Hai, selamat datang Hai. di podcast Meditate with Samara. Nah, intensi dari podcast ini niatnya adalah memberikan cerita-cerita ya, ngobrol dengan tamu-tamu yang menarik dengan apa yang bisa menaikkan kualitas hidup kita gitu. Nah, salah satu topik yang menurut aku relevan banget buat anak-anak muda zaman sekarang adalah gimana caranya kita bisa memisahkan apa yang kita ingin lakukan, apa yang kita pikirkan dengan opini orang lain. Karena sekarang apalagi di Indonesia dan masih muda, kita gampang terpengaruh dengan opini orang lain. Nah, aku hari ini senang banget bisa mengundang Mbak Mita Agustina Dan untuk memperkenalkan Mbak Mita lebih lanjut, beliau adalah seorang digital creator, seorang ibu dari dua anak, karyawan yang bekerja di bidang communication selama lebih dari 10 tahun, dan juga suka berbagi mengenai self-improvement dan self-love, supaya generasi muda sekarang bisa memiliki mindset yang lebih baik. Terima kasih banyak Mbak Mita udah hadir di sini. Halo Mbak Mita, selamat datang. Halo Sam, <laughs> apa kabar? Baik, senang banget bisa ketemu Mbak Mita lagi hari ini. Mbak Mita, apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Boleh Mbak Mita menceritakan tentang Mbak Mita lebih dalam lagi? Oke, okay, um, halo semuanya. Kenalin nama aku Mita. Saat ini tuh kesibukanku sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta. Juga seorang ibu dari dua anak. Terus juga kadang-kadang kalau lagi di waktu luang suka bikin konten di Instagram, TikTok, LinkedIn gitu. Tapi mostly isinya tentang self-love. Harapannya sih bisa nginspirasi anak muda sekarang supaya punya mindset yang lebih baik. Amin. Aku juga mengajak Mbak Mita karena aku melihat konten yang Mbak Mita post di sosial media. Itu relevan banget menurut aku. Kayak hits home dan... Makanya aku semangat bisa ngajak Mbak Mita hadir di sini untuk ngobrolin tentang bagaimana kita bisa memisahkan opini orang lain. Nah, kalau dari Mbak Mita sendiri, mungkin boleh mulai dengan bercerita kenapa Mbak Mita juga tertarik dan mau share tentang self-improvement dan self-love. Um, sebenarnya awalnya karena akunya sendiri sih. Jadi ini kejadiannya karena dari aku sendiri. Aku ngerasa waktu aku masih muda itu, aku sibuk dengan berpikir uh, hal-hal yang konfliknya itu dalam internal aku gitu. Jadi kayak misalnya aku sibuk memikirkan pendapat orang, aku sibuk memikirkan pendapat pasanganku, orang tuaku gitu. Tapi aku sendiri mau apa tuh, aku membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk bisa sampai ke situ gitu. Jadi awalnya sebenarnya itu. Nah setelah udah semakin dewasa, semakin berumur, kan jadi baru sadar nih, oh ternyata yang aku suka lakunya tuh ini, oh ternyata aku nggak suka ini, suka ini, gitu. Aku tuh berharapnya aku punya pola pikir yang seperti sekarang ini tuh pas zaman kuliah, zaman remaja dulu, gitu. Jadi kayak gak banyak waktu yang terbuang, hanya sibuk dengan konflik dirinya sendiri. Gitu. Jadi ya memang harapanku aku nge-share sini supaya anak muda sekarang juga lebih cepat nih dapat gripnya, gitu. Jadi untuk bergerak maju juga lebih enak daripada sibuk dengan uh, pikirannya sendiri lah, istilahnya, gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, Sam. Iya, iya betul. Dan aku juga sama lah dulu dan sekarang juga masih yang kayak memikirkan um, ada konflik antara apa yang aku inginkan atau apa yang aku anggap benar dengan pendapat-pendapat orang lain gitu. Dan Mbak Mita tadi sempat share bahwa merasa waktunya terbuang gitu ya untuk uh, memikirkan pendapat orang lain. Nah, apa aja lagi sih Mbak dampaknya mungkin kalau kita terlalu mikirin apa yang orang lain bilang? 
sebenarnya memikirkan pendapat orang lain aku pun tidak sekarang tidak menutup 100% masukan orang lain tuh aku nggak nggak dengerin gitu aku tetap mendengarkan karena sejujurnya itu bagus buat growthnya kita tapi ya itu tadi waktunya akan menjadi lebih singkat gitu ketika memutuskan oke okay, jadinya gue bakal ngelakuin ini apa enggak gitu daripada sibuk memikirkan pendapat orang lain nih jadi tektokannya istilahnya panjang gitu ini ya gue lakuin nggak ya tapi ntar mikir ini ntar mikirin ini mikir jadi panjang gitu. tapi ketika kita udah tahu apa yang kita mau gitu itu cuma jadi salah satu faktor kita dalam membuat keputusan tapi tidak menjadi faktor yang dominan pendapat orang lain jadi menurutku penting banget sih untuk bisa menyortir uh, pendapat mana yang emang bagus aku jalani dan mana yang ya itu cuma pendapat aja gitu orang bakal ngeritik aja sih belum tentu itu kritiknya bisa membangun aku gitu hmm. sih dan yang menarik mbak mbak juga bilang kalau misalkan nggak 100% nutup dengerin orang lain karena ada juga ya feedback input yang membantu kita untuk bisa lebih berkembang tapi ada juga orang yang bahasa zaman sekarang nyinyir atau ngejelekin apa kayak nggak enak gitu ngomongnya jadi gimana caranya kita nggak gampang terbentuk sama apa yang orang lain katakan karena mbak juga bilang kita bisa lebih berkritis dalam uh, mengambil mana yang bagus buat diri kita sendiri yang penting menurutku emang kita tuh harus kenal sama diri sendiri sih ya siapa lagi kenal sama diri kita sendiri kalau bukan kita sendiri nggak mungkin teman kamu nggak mungkin pasangan kamu pasti kamu sendiri yang tahu nah sebetulnya untuk aku pun mencapai self awareness sampai segitu tuh butuh waktu juga sebenarnya jadi aku tuh dulu uh, waktu remaja tuh jujur susah kemana-mana sendirian aku harus butuh temen gitu bahkan kadang-kadang cuma kemana aja tuh pokoknya harus ada nemenin aja aku tuh nggak bisa sendirian gitu sampai pada akhirnya aku memutuskan kayak aku pengen mencoba mencari tahu itu sebenarnya dari proses healing sih jadi aku dulu pernah ada sesuatu kejadian yang bikin aku terluka banget dan proses healingku tuh itu aku memutuskan untuk aku nyobain ah makan sendiri traveling sendiri nonton sendiri nah di proses itu itu justru yang bukan aku menemukan diri aku sendiri kayak aku jadi tahu yang aku suka tuh apa yang aku nggak suka apa yang bikin aku bahagia tuh apa yang bikin aku nyaman tuh apa itu memang sebuah proses tapi memang penting banget buat kita bisa tahu siapa diri kita sebenarnya gitu nah mungkin yang pertama itu ya yang pertama harus tahu tuh harus tahu diri sendiri dulu nanti kalau misalnya udah tahu siapa kita ketika ada orang ngasih masukan kita bisa langsung lihat ini orang ngasih masukan apa emang cuma subjektif aja atau mungkin hari dia lagi buruk terus pengen nyinyirin gue aja gitu atau memang ini buat kebaikan gue gitu itu yang kita harus udah tahu tuh kalau kita tahu siapa diri kita sendiri oke okay, ini komentar seperti ini sebenarnya ngebangun buat gue jadi oke okay deh coba deh gue jalan tapi kalau misalnya ah enggak ini cuma cuma komentar orang nyinyir aja lah udahlah gitu itu langsung bisa disortir gitu aja gitu dan sesungguhnya apa ya ketika kita bisa berhenti mikirin orang lain itu sungguh liberating sih hidup tuh jadi lebih ringan banget ketika kita berhenti mikirin pendapat orang lain benar thank you pak Mita udah cerita juga dengan pengalaman dan cerita awalnya sempat harus healing ya dengan proses kehidupan jadi lebih memahami diri sendiri aku pernah juga baca nih mbak ada konsep di um, stoicism namanya waktu itu pernah dibahas sama salah satu guest aku juga jadi kayak ancient greek gitu salah satu konsepnya adalah kita nggak bisa ngekontrol apa yang orang lain katakan atau niatnya mereka apa yang mereka lakukan kita cuma bisa ngekontrol apa yang bisa kita lakukan dan katakan gitu jadi mirip sama yang mbak Mita bilang liberating gitu ya kayak kita melakukan aja gitu itu menarik banget sih menurut aku ya 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 benar 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 <laughs> tapi 
yang aku pengen tanyain sih mbak mungkin kalau misalnya aku masih lebih kecil lagi atau remaja ya aku masih dalam proses memahami diri aku sendiri gitu mana cara proses itu bisa mulai ya di aku kalau mbak bisa share ke uh, mbak kita yang masih zaman dulu kita yang dulu bisa dengar sekarang Uh, sebenarnya prosesnya ada banyak ya. Yang pertama tadi itu coba coba nggak ngasih waktu buat diri sendiri itu kayak set time yang memang dedicated buat kita sendiri. Tapi kita sendiri tuh bukan bukan nih kita kadang-kadang kita kalau punya waktu sendiri tuh kita sibuk open sosial media. Nah itu tuh kan sosial media kan eksternal gitu. Nanti kalau pikir kita jadi berubah lagi gitu. Jangan-jangan yang sebenarnya kita setuju kita sedi- di di eh yang sebenarnya kita nggak setuju tapi sosial media itu wajar. pola pikir kita jadi berubah gitu. Jangan sampai pola pikir kita dipengaruhi oleh algoritmanya sosial media. Jadi ketika aku punya waktu sendiri, ya benar-benar sendiri, entah mungkin nulis, entah meditasi, entah ya apapun lah yang bisa menemukan proses itu. Mungkin itu bisa diawali dari itu. Atau cara simpel yang lain, ya kalau misalnya mau nanya ke orang terdekat gitu, sebenarnya persepsi kamu tentang aku tuh apa sih selama ini, aku orangnya seperti apa gitu. Itu bisa jadi masukan pertama, sebagai jalan menuju untuk menemukan diri sendiri kamu tuh siapa gitu mungkin dua itu ya yang bisa dilakukan ya ya dan aku suka juga mbak Mita tadi share kalau misalkan kita walaupun nggak selalu ngedengerin orang lain tapi asal kita ada niat ya mau nanya ke orang untuk memahami diri kita sendiri sebenarnya kita juga bisa mendengarkan pendapat orang aku tuh lagi sering ngobrol sama anak-anak remaja ceritanya ngobrolin tentang masalah isu kesehatan mental dan yang salah satu masalah terbesar adalah orang tidak berani berbicara karena takut dengan apa opini orang lain gitu hmm. opini keluarga opini teman-teman kalau dia harus berbicara gitu jadi menurut aku ini menarik banget karena seperti susah untuk apa ya berbicara karena terlalu mikirin orang lain tapi orang lainnya tuh belum tentu siapa jadi, iya betul betul <laughs> betul 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 jadi memang uh, ya itu ya tadi kita kapan sebaiknya kita dengerin pendapat orang lain gitu kalau buat aku sendiri memang pengalaman jadi guru terbaik aku saat ini gitu aku tetap terbuka dengan masukan tapi yang mutusin akan aku lakukan apa enggak masukan itu ya aku sendiri karena kan aku udah tahu nih siapa aku nih cocok apa enggak works apa enggak gitu nah sekarang gimana sih caranya biar um, kita bisa ngolah masukan ini jadi sesuatu yang produktif buat kita gitu. Mungkin yang pertama kita harus ngerti dulu konteksnya dulu yang mau disampaikan masukannya itu maksudnya untuk apa, untuk kita take action apa, itu kita mesti tahu. Terus yang kedua, lihat siapa yang ngasih masukan. Yang ngasih masukan ini memang apakah orang yang ahli di bidangnya atau tidak gitu. Karena itu pasti mempengaruhi kita juga kan kalau misalnya kita ngomongin soal, soal, soal diet deh gitu. soal lihat menurutku diet ini bagus gitu tapi ada seorang ahli kesehatan atau mungkin dokter yang ngasih tahu oh diet ini tuh sebenarnya nggak baik buat badannya mungkin aku akan mendengarkan itu karena dia yang sudah mempelajari bertahun-tahun jadi cari tahu juga siapa yang ngasih masukannya itu nah lihat juga bagaimana cara menyampaikan masukannya apakah dia cukup bijaksana atau emosional gitu bisa jadi tuh jadi sebenarnya ketika dia emosional mungkin sebenarnya cuma proyeksi dari insecurities orang lain ke kita itu bisa juga jadi memang harus get the big picture dulu harus memahami diri sendiri dan juga memahami orang lain yang ngasih masukan itu kurang lebih seperti itu sih dan yang terakhir kalau misalnya emang dapat nyinyiran keras ambil pelajaran aja sih maksudnya aku pernah waktu itu aku di sosial media aku ngepost sesuatu di story Instagram dan ternyata menyinggung orang postinganku itu 
aku nggak ngeh karena aku ngerasa kayaknya ngomongku cukup natural tapi rata menyemua gitu. Aku sih bisa aja nge-skip message-nya dia itu gitu dan pura-pura nggak baca ya udah kan Instagram gue itu serang gue mau post apa gitu. Tapi di satu sisi oke okay, ini pembelajaran buat aku gitu. Kalau misalnya mungkin followers itu nggak nggak seperti yang aku bayangin mungkin ada orang lain yang merasa tersinggung dengan postanku ya udah itu jadi bahan pelajaran buat aku untuk nggak mau posting hal yang seperti itu karena mungkin aku memang bukan ahlinya juga gitu. Tapi jadi itu jadi pelajaran buat aku. Nah itu dia. Jadi terakhir ambil pelajaran dari situasi yang sulit itu karena sebenarnya kita bisa tumbuh itu ketika kita menghadapi situasi sulit kayak gitu tuh kita bisa jadi tangguh tuh justru dari situ ketika kita nggak nyaman diserang orang segala macam justru itu yang bisa ngebantu kita jadi pribadi yang tangguh sesama ya, betul aku setuju banget aku coba ya dulu pas masih lebih muda belajar ini dari mbak Mita karena akan <laughs> sama kayak drama drama tahu begini gimana baru 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 ini ya gitu sharing mbak dan yang aku suka juga yang mbak bilang tentang informasi yang kita dapat tuh kontekstual gimana settingannya kayak gimana dan juga apa yang orang katakan tuh kadang lebih merefleksikan kayak inner experience mereka aja gitu jadi kadang mereka um, belajar dari pengalaman mereka atau mereka malah baik nggak mau kita tersakiti atau segala macam lah alasannya jadi kita nggak menelan mentah-mentah tapi dievaluasi lagi sebenarnya bagusnya memang buat kita ya bukan hanya di kehidupan pribadi tapi juga di pekerjaan itu sangat pengaruh sih apalagi di pekerjaan ya orang bisa bilang kerjaan kita ya jelek ya apa segala macam gitu nah tergantung kita nerimanya gimana framingnya kalau kita yang juga emosional kita kan cuma bilang duh sebel banget deh sama orang ini cuma ngasih tahu kerjaan gue jelek tapi nggak tahu apa yang mesti diperbaikin gitu itu kan berarti kita nggak ngerti secara konteksnya gitu kalau kita nggak ngerti secara konteksnya coba tanya lagi jadi maksud lo gue mesti ngerjain seperti A, B, C atau ada maksud lain gitu. Jadi ditanya aja gitu. Yang penting kita get the big picture masukan ini tuh untuk apa gitu. Itu sih sama. Iya, menarik Betul. banget. <laughs> Self awareness dan itu benar-benar suatu hal yang aku kalau ngomongin sama teman-teman tuh suka kebayang banget kayak very deeply rooted gitu di kultur kita, mungkin dari cara kita dibesarkan yang kayak Um, jangan memalukan keluarga atau segala hmm. macam lagi gitu atau yang ada harus behave atau berkata sesuai yang culture sudah lakukan gitu. Nah, kalau misal untuk Mbak Mita sendiri boleh cerita sedikit lagi nggak kira-kira kayak gimana caranya kita bisa lebih mengurangi yang nyinyir yang jauh yang besar gitu loh Mbak. Kalau mengurangi sih nggak bisa ya kayaknya Sam ya. Yang aku lihat sekarang ya menurutku apalagi selebgram artis gitu ya mereka kali udah udah ketempa berbagai hal komen karena pasti orang komennya ada aja gitu komen kalau mengurangi sih sepertinya nggak bisa tapi bagaimana kita kita punya pilihan bagaimana uh, mengambil persepsi-persepsi itu gitu sih ya, misalnya kalau di Instagram kan ada apa kolom komen tuh bisa diatur cuma yang following kita doang yang komen gitu paling ya ada toolsnya sebenarnya kan gitu tapi kalau misalnya dari kitanya sendiri ya itu tadi gitu kita harus um, kenal sama diri kita gitu kayak misalnya contohnya ya mungkin beberapa orang-orang yang seumuranku gitu ngelihat aku masih suka posting TikTok posting uh, hal-hal yang receh gitu pasti kayak ngapain sih itu udah punya anak gitu ngapain sih lu ngepost-post kayak gini gitu ada aja yang komen kayak gitu sebenarnya cuman cuman dari 10% yang berbicara seperti itu 80%-nya tuh banyak yang bilang aduh bener ada yang ngibur banget deh gue lagi suntuk banget di rumah ngajarin anak sekolah online gitu sekolah konten tuh gue ketawa-ketawa aduh makasih ya kayak masih ada DM yang masuk tuh seperti itu gitu makanya aku 
oh oke okay, berarti sebenarnya gue tuh nggak perlu memikirkan pendapat yang itu banget karena sebagian besarnya justru malah lebih seneng kalau gue posting konten kayak gitu gitu jadi bisa jadi ya secara data ya memang lebih banyak yang butuh yang konten yang ringan kayak gitu gitu daripada yang serius terus gitu jadi ya aku di situ memutuskan udahlah gitu sama sama masih aman nggak ada yang tersinggung gitu ya udahlah dan dan sejujurnya dalam proses pembuatan kontennya pun bikin aku happy soalnya gitu jadi karena aku tahu ini bikin aku happy bikin aku seneng gitu jadi nggak uh, pengen viral juga jujur nggak <laughs> pengen viral karena kamu tuh memang emang seneng bikin kontennya gitu ya beda ya kalau kita ngelakuin passionate sesuatu kan pasti beda ya mungkin Samara juga punya passionate di yoga gitu pasti tapi mungkin orang lain nggak cocok di yoga tapi kalau misalnya cocok kan ya passionate aja ngejalaninnya gitu jadi ya itu tadi jadi bisa lihat berdasarkan data juga sebenarnya sih daripada cuma pendapat secara subjektif nah mbak Mita aku boleh tanya nih mungkin salah satu pertanyaan terakhir sebelum kita kayak ke quick fire round ada kayak game-game gitu mbak <laughs> aku Uh, tertarik pengen tanya ke Mbak Mita, kalau ada satu hal yang pendengar bisa lakukan setelah mendengarkan cerita dan tips dari Mbak Mita, apa yang mereka bisa lakukan untuk mengurangi influence pendapat orang yang tidak membantu buat mereka? Oke, okay, oke. Okay. Ya, yang pasti aku pahami itu uh, staff awareness itu ada polanya sebenarnya ya. Sebagai kita bisa dipercaya diri itu ada polanya. Kayak pertama tuh mengenal diri tadi ya. Jadi kita kalau udah kenal, udah tahu apa-apa fungsi diri kita, apa uh, bagusnya kita, dan juga apa kelemahan kita juga. Nah ketika kita tahu apa kelemahan kita, di situ ada proses penerimaan diri kan. Jadi udah tahu nih, oh gue lemahnya di ini, gue kuatnya di ini. Uh, ada proses penerimaan diri di situ, dan jadi tahu apa yang bisa dioptimalkan dari potensi kita, apa yang mesti diperbaiki dari kualitas kita. Nah, kalau udah gini, biasanya kita juga jadi lebih percaya diri nih. Uh, mesti ngambil take action apa, karena kita ngerasa udah paling tahu diri kita sendiri. Mungkin itu ya, apa yang mesti diterima sama aku, apa yang mesti diterima sama dia, apa yang aku nggak suka atau tidak suka, dan seterusnya. Dari proses itu, biasanya bisa dapat uh, satu framing profil diri kita lah istilahnya. <laughs> itu bisa ngebantu banget. Tujuh banget. Terima kasih Mbak Mita sudah berbagi dan udah menyempatkan waktunya. Aku senang banget bisa, bisa cerita dan dengar juga dari pengalaman Mbak Mita. Oke, okay, Mbak Mita, aku mau masuk namanya quick fire round segmen. Itu gimana ya? <laughs> fire round deg-degan nih. Yeah. Jadi, uh, aku sudah menyiapkan ada lima kata-kata yang aku ambil dari Instagram uh, Mbak Mita. Terus, aku bisa sebutkan satu kata. Nanti Mbak Mita boleh sebutkan satu kata atau kalimat yang pertama kali muncul. Oke, okay, siap Mbak Mita? Mau mulai? Siap. Yeah. Oke, okay, oke. Okay. Siap, siap. Oke, okay. kata pertama. Self-love. Self-love. Aduh, harus cepat ya. <laughs> Ini seru ya. Aku mau, mau ngardin kayak di-translate doang. <laughs> Sayang sama diri sendiri. <laughs> Gak apa-apa ya. Oke, oke, oke. Next, next. Parents. Parents. Orang tuh yang selalu ada dari kita kecil sih. Yang ketiga. Bersyukur. Bersyukur sesuatu yang harus kita latih setiap hari. <laughs> Karena kita suka lupa. Perlu latihan loh bersyukur itu. Nggak bisa cuma dikasih tahu, ayo bersyukur. Tapi untuk kita bisa secara otomatiknya bersyukur tuh perlu dilatih sehari-harinya. Menurutku gitu sih. Yes. Kata selanjutnya, bahagia. Bahagia itu relatif, beda-beda setiap orang. Jadi bisa jadi... Yang bahagia aku belum tentu bahagiamu. 
kata terakhir, self-improvement. Self-improvement, ketika kamu udah self-awareness dan percaya diri, biasanya setelah itu kamu akan menuju self-improvement karena tahu apa yang bisa membuat kamu jadi orang yang lebih baik. Oh, Panjang ya? Keren. Kebiasaan <laughs> nulis caption jadi begini. Tapi caption-captionnya Mbak Bita. Aku senang. Yeay. Ya, sama-sama ya Sam. Mbak Mita sudah berbagi, udah menyempatkan waktunya uh, hadir kita di podcastku. Ya, sama-sama. Mungkin Mbak Mita ada um, kata-kata terakhir dan juga mungkin buat teman-teman yang senang sama Mbak Mita, tertarik sama apa yang Mbak Mita sampaikan dan lakukan, mereka bisa follow kemana? Ya, follow-nya bisa di Instagram Mita Agustina nyambung. Uh, kalau kata-kata terakhir mungkin yang aku mau sampaikan adalah self-awareness itu skill yang mesti kita punya setiap orang mesti punya jadi nggak hanya bermanfaat untuk kehidupan kita secara pribadi tapi juga di berbagai aspek kayak di pekerjaan bahkan memilih pasangan ketika kita udah punya self-awareness udah tahu nih pasangan yang cocok buat kita tuh kayak apa gitu karena belum tentu yang baik cocok buat kita bener nggak? nggak maksudku belum tentu satu kategori orang tuh cocok buat kita itu juga harus dipahami dari kita paham apa diri sendiri dan kalau misalnya ngerasa belum mulai selesai itu sekarang ada banyak banget dan kita bisa tahu dari kita sendiri bisa coba mungkin kalau tes psikologi nggak akurat ya tapi kalau mau iseng-iseng nyoba pengen tahu gambaran sedikit lah nah kita nggak apa-apa nggak ada salah nyoba dan juga yang tadi seperti yang disebutkan nanya sama orang terdekat dan juga mungkin waktu berdiri sendiri pokoknya nggak pernah ada kata telat buat memulai apapun keren terima kasih ingat baik pesan-pesannya ini dan semoga buat teman-teman yang masih mendengarkan sampai saat ini mendapatkan manfaatnya dan mungkin bisa menulis di HP atau di kertas apa yang Mbak Mita sudah share tadi untuk diingat dan semoga bisa dipraktekkan langsung biar merasakan manfaatnya meningkatkan self awareness untuk kebaikan kita terima kasih banyak until next time bye thank you